0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor Dr. José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Vaya buscando en su Biblia, por favor. Libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo 4. Voy a, voy, a eh, voy a tomar unos versos, dos versículos para la base de la palabra hoy, pero quiero darle lectura desde el verso 1. Yo voy a estar ahí en las pantallas, si usted no tiene la nueva versión internacional va a estar apareciendo en las pantallas dice así por lo tanto queridos hermanos míos es el apóstol Pablo a quienes amo y extraño mucho ustedes que son mi alegría y mi corona manténganse firmes en el Señor, diga conmigo, firmes en el Señor. Ruego a Bodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. A ver cómo, firmes en el Señor y de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero. Te pido que ayudes a estas mujeres. Se cree que Pablo le está escribiendo a Epafrodito. Uno de sus colaboradores. Que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Mire, las hermanas eran chambeadoras, Eran trabajadoras. Pero andaban del chongo. ¿M -hmm. Verso que sigue... Junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Día conmigo mi nombre, está en el libro de la vida. Que, supóngase un poquito usted, ahorita hagamos un alto, paréntesis. Supóngase que tendrían que resumir su vida o mi vida En un solo versículo ¿Qué dirían de nosotros? ¿Cómo pasaríamos a la historia? Porque Clemente y Evodia y Sintike Ya no se vuelven a mencionar en la Biblia Nada más en esta ocasión que el apóstol Pablo Lo lo enfatiza entonces, doña Evodia y Doña Cinti que pasaron a la historia como peleoneras y Clemente como un pacificador. Antes de que mire a los lados, mírese usted y diga: ¿Cómo pasaría yo a la historia? Si te tendrían que describir en una sola frase Bueno Alegrense siempre en el Señor Fíjese Pablo dice Estén firmes en el Señor Pónganse de acuerdo en el Señor Y alegrense en el Señor Insisto Alégrense. Diga conmigo que nadie robe mi gozo. Alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien. En toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que cuida a Dios mi corazón y mis pensamientos. Y la, a ver, por último. Ya, ya Pablo está cerrando. Dice, por último, hermanos. Consideren bien. A ver, ¿qué les dice Pablo? ¿Qué les dice Pablo? Lo podrá decir usted más fuerte. La consideren bien. Todo lo verdadero. Todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan en práctica lo que han aprendido, de mí han aprendido, recibido y oído. Porque hay cosas que usted aprende, pero que nunca practica. Hello. Pablo dice, lo que han aprendido y recibido. Porque hay gente que apre aprende. Pero dice, mm, no, no, eso yo no lo recibo. Y lo que han oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes la palabra paz ahí no es ausencia de guerra para la mentalidad hebrea para la mentalidad judía paz no es ausencia de guerra Paz no es ausencia de conflictos, sino es una actitud en la cual tú sabes que Dios se encarga de las situaciones y los entornos de los cuales tú no puedes intervenir. Y el dos de paz estará con ustedes. Perdí la cuenta, no sé en qué número voy. Pero me imagino que es como la 4 o la 5. No tuve la precaución de checar mi, mi planeamiento. Y las, es parte de la serie administrar la vida. Tú puedes vivir la vida, o nosotros podemos vivir la vida o la vida nos pasa por encima fíjese lo que le estoy diciendo usted y yo podemos vivir la vida y si no la vives como quiera la vida te pasa por encima por eso Pablo exhorta a añadirle valor a la vida a ver diga conmigo añadir valor a la vida hay personas que sin darse cuenta le restan valor a la vida y no es porque odien la vida. Yo creo que todos amamos la vida, pero a veces sin vernos enterado, a veces asumimos posturas, asumimos actitudes o enfoques. Tan negativos, que en lugar de crearle valor, darle valor a la vida, le restamos valor. Y esas actitudes, esos enfoques, esas posturas, nos restan y nos alejan la posibilidad de tener una vida sana y balanceada. Es mi oración esta mañana, es mi deseo que el Espíritu Santo obre en tu vida en nuestro ser para que vivamos conforme a la dirección que nos da la palabra y no conforme a lo que yo interpreto, creo, pienso. Hay gente que parte de su vida la perdió. Recuerdo que... El pastor de, de, de mi mamá cuando ella recién se convierte al Evangelio, que yo era un, un niñito, eh, era era muy bromista. Eh, de todo te hacía una broma y le siempre te sacaba algo. Eh, y una ocasión se convierte en una persona que después fue una persona muy fiel dentro de la congregación. Pero él vino al Señor eh, ya grande de edad, edad avanzada. Y pues en esos tiempos la gente pasaba a testificar al frente de toda la congregación lo que, y el hombre empieza a decir, pues yo creo ya tenía como unos 60 años. Y después de que da su testimonio, como cómo hubo ese encuentro, dice, sí, pero ahora estoy aquí para servirle al Señor. Y el hermano Raúl, así se llamaba, dice, ay hermano, pero pues ya le traes el puro gabazo. ¿Ah? Él lo hacía de una forma que no te ofendías, sino que te causaba gracia, ¿no? Pero a veces hay gente que ha desperdiciado la vida. Hay gente que ha malogrado la vida. Hay gente que llega tarde a la vida. Y lamentablemente se hace en nombre de alguien más. Y decimos es que yo estoy así porque este me hizo eso. Porque me hicieron, porque alguien tiene la culpa de lo que yo estoy viviendo. Le endosamos a otro, que otro me negó la oportunidad, que otro me afectó la vida. Señores, a veces estamos pensando en alguien que ya no está pensando en nosotros. hay gente que sin darnos cuenta por estar tan enfocados en ellos esa, en nuestros pensamientos sobre ellos no añaden valor a nuestra vida sino que re restan valor a nuestra vida hay personas que hace rato ya no están en tu vida ah pero usted sigue pensando en ellas y eso le resta valor a su propia vida. Todos pasamos eventos negativos en la vida. Todos pasamos momentos críticos. Yo le decía estos días a mi esposa. No podemos pasar invictos en, esta, en, en, en la historia de la vida. En algún momento alguna flecha te llega. Todos atravesamos situaciones, pero otra cosa es que yo me esclavice en esos eventos negativos. Porque si, si sucede eso, si yo me enfoco en lo que pasó, entonces eso le resta valor a mi vida. Eso le resta valor a su vida. Es por eso el apóstol Pablo... Hace una invitación y una exhortación y dice hermano consideren bien. Porque acaba de decir que hay que estar firmes en el Señor, hay que estar en un mismo sentir en el Señor, hay que estar alegres en el Señor. Pero si no consideran bien esa estabilidad se puede tambalear o puede dejar de ser. Y la alegría se te puede convertir en una tristeza. O en una aflicción. Por eso dice, consideren bien. Por eso el verso 8 que lo acabamos de leer. Si me lo pones otra vez, por favor. Versículo 8. De Filipenses 4. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo todo lo verdadero hermano pero a veces a nosotros no nos gusta lo verdadero nos gusta el escándalo todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo de digno de admiración Todo lo excelente, lo que merezca elogio. Yo le pregunto: ¿esa lista que se menciona ahí describe nuestra sociedad? Te estoy preguntando: ¿esa lista describe la sociedad que vivimos? Para nada. Al contrario. Hoy la gente no quiere lo verdadero Quiere lo falso Mucho menos está pensando en justicia Y en pureza señores Y Pablo dice Hay que pensar en la justicia Hay que pensar en la pureza Pablo lo que está haciendo referencia En el versículo 8 Es a una cultura del reino de Dios Una cultura de reino Lo que Pablo propone No es Parte de la atmósfera que respiramos Cuando tú estás pensando en eso Te puedes convertir en un extraño para otros Raro En la vida Usted y yo Tomamos dos actitudes Le añadimos valor O le restamos valor ¿cuántos quieren añadirle valor a su vida? levante su mano esta mañana no hay de otra ahora usted y yo nos podemos llevar la vida añadiéndole valor en cada circunstancia en cada situación o nos la podemos llevar quejando Se dice que un, Unos viajeros Estaban llegando a una ciudad Y uno de, uno de ellos le pregunta A un sabio anciano que estaba A la entrada del pueblo Estaba sentando Estaba sentado, perdón, junto con su discípulo Y el viajero le pregunta ¿Cómo es la gente del lugar, de esta ciudad, ¿cómo es? Y el anciano le responde, bueno, ¿y cómo era la gente donde tú vienes? Horrible, dice, mezquina, egoísta, intratable. Y el anciano le responde, pues pronto descubrirás que aquí son igual. Al rato llegó el otro viajero Y también se dirige al anciano y le pregunta Disculpe, ¿cómo es la gente de este lugar? Y el anciano le dice, le responde ¿Y cómo es la gente donde tú vienes? Oh, dice, mi gente es maravillosa, es honesta Es muy trabajadora Y el anciano le responde Lamento mucho que los hayas tenido que dejar. Pero no te preocupes. Vas a ver que aquí también son las personas a este lugar que tú estás llegando. Así son. Y el discípulo abrió los ojos. Peló los ojitos. El, el discípulo y le pregunta, extrañado. ¿Cómo es posible que una misma pregunta haya dado dos respuestas y contrarias. Y el anciano le pregunta, bueno, con frecuencia no vemos las cosas como son. Respondió el maestro, las vemos como somos nosotros. Por eso, Surge la pregunta: si Pablo nos está recomendando, nos está insistiendo a que consideremos añadirle valor a la vida, ¿cómo se le añado? Ahí le va, ya conmigo, higiene mental. Higiene mental, ¿cuánto les gusta bañarse? ¿Cuántos se bañaron hoy? Mire, nosotros, los los que acabamos de pasar, bueno, fue el mundo por la pandemia, ¿qué nos recomendaban? Lavarnos las manos, hasta los niños aprendieron, ¿verdad? Y que era contando hasta 20. ¿Ah? Y hay gente que nomás se moja las manos así, lo único que hace es remojar los microbios. ¿Ah? Pero se aprendió y hay gente que ahora trae las manos todas agrietadas de, de tan tanto... Eh, o sea, la situación nos llevó a ser higiénicos. Lávate las manos Que nos anuncian La ciudad nos manda Volante diciendo por favor En sus patios No tenga recipientes que almacenen Agua No amontone llantas Porque las llantas se acumula el agua y son, son Focos para que Larvas y zancudos Y insectos Vengan a a crear su vida ahí. Entonces, ¿qué hay que tener? Limpieza. ¿Qué es lo primero que usted hace en la mañana? O usted es de los que se bajan en chanclas y es peinado abajo. ¿Mm? Lo primero que usted y yo deberíamos hacer es irnos a darnos una ducha. A veces hay unos hay unos que exageramos. ¿Ah? Pero lo más horrible es que usted se quiera poner ropa limpia en cuerpo sucio. ¿Sí o no? Sin cómodo. O sea, por el trabajo a veces de uno, uno tiene que bañarse en la mañana y luego nosotros que, que trabajamos en la noche para venir a la iglesia o algo, pues tienes que bañarte. En, 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 una vez me dijo, ay, qué higiénico. Le pues dije, pues prefiero que te rías de mí, no que te retires de mí. Ya conmigo el baño es vital. Con el tiempo, hermanos, uno va perdiendo el pelo de la cabeza. Mire, estas entradas no estaban hace algunos años. Y aquí tengo algunos compañeros y colegas que amo mucho. Que está más avanzado el asunto. Pero cuando uno crece, pierde el pelo donde no le debería perder. Y sale donde no debería salir. No sé les voy a confesar algo les voy a confesar algo me me, muestran, me siento a gusto con ustedes me brindan confianza pero yo tengo una, una manía y, 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 y por lo general soy, estoy haciendo esto Porque a mí me causa mucha molestia los vellitos que salen aquí o sea, y siempre estoy sacándolos pero cada vez que yo veo a alguien con las orejas retacadas de bellos, sí, me, me entra como nervios. Porque hay gente que ocupa como una weed eater ahí, una, una Santo Cristo. Afeítese. Báñese. si hay que cambiar mire, 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 mire si hay que cambiarse dos o tres veces de ropa interior cámbiese pastor le entró un mal espíritu no, 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 no no. yo sé lo que tengo en mente diga conmigo la higiene es vital ¿Te imaginas si el cuerpo necesita limpieza? Imagínate la mente. La mente no es diferente al cuerpo. Hay personas que dejan que todo lo que llegue, todo lo que llega lo meten a la mente. Usted no puede... Usted no puede dejar que todo lo que le llega se quede ahí Tenemos que limpiarla Porque si no se te convierte en un basurero La mente se te puede convertir en un foco de contaminación Así como las llantas amontonadas, así como la basura Son focos de infección, bueno La basura mental también son focos de infección Vivimos resentidos, hay gente resentida por cosas que, que ya no tienen vigencia. Recuerdo que hace muchos años, eh, cuando yo daba consejería, cuando tú te crees el doctor Dobson, Dammler? y recuerdo que llegó una señora muy alterada, así que o sea, casi casi el corazón le... le porque, porque su marido la había engañado. Y nos cuenta la, la tragedia. Y la mujer lloraba y estaba. Y le digo, hermana, ¿y cuándo fue eso? ¡Hace 25 años! ¡Ah, vale! O sea, había sido un hecho que ella todavía no arreglaba. Pero todavía lo sentía como que si hubiera sido... Si hubiera encontrado al tipo anoche Y a veces puedes llevar tu vida En resentimiento En autocompasión Hay gente rencorosa hermanos Diga conmigo Necesito higiene mental Fuerte Necesito higiene mental Ahora, este problema de la higiene en los pensamientos y en la mente no es, no es nuevo. Desde los albores de la humanidad está presente. Por favor, Génesis 6:5 al 6, mire lo que dice. Al ver el Señor, la maldad del ser humano en la tierra. ¿Cómo era la maldad? ¿Cómo era? Muy grande. Adelante y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia dónde? entonces la maldad es producto de los pensamientos se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón ya conmigo mis malos pensamientos la maldad del hombre le duele a Dios Le duele a Dios. ¿Sí? Versos que sigue. Siete. Entonces dijo. Voy a borrar de la tierra al ser humano. Que he creado y haré lo mismo con los animales. Los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. ¿Se imagina cómo se sentía Dios para manifestarnos ese arrepentimiento pero Noé contaba con el favor del Señor esta es la historia de Noé No era un hombre justo ¿cómo era? justo y honrado entre su gente tú te das cuenta que en medio de un mundo de maldad puede haber personas que puedan vivir contrario y vivir conforme a los lineamientos del reino del Señor. Todo lo justo, todo lo honorable, así vivir, considérenlo. Entonces, ¿de dónde surge la maldad? De los pensamientos. ¿Hacia dónde apuntan tus pensamientos? Pregúntale al que está al lado suyo. ¿Hacia dónde apuntan tus pensamientos? Porque podemos traer la Biblia en la mano con la mente toda llena de basura. Sea más incisivo con su compañero y dígale, ¿qué pensamientos son los tuyos? ¿Qué pensamientos son los tuyos? En la mañana que se levanta, ¿cómo se levanta pensando? Mire, mis pensamientos y sus pensamientos pueden tener una forma de un sistema descendente, así como las cloacas, los, los drenajes. ¿no? Se le baja y la basura se va hacia abajo. Pero usted puede tener un sistema de pensamientos ascendente. No basura, sino como dijo Jesús, en dentro de ti voy a poner una fuente que salte para vida eterna. Si es para el Señor, déselo con mucha fuerza y alegría. ¿Mm? Conéctese a la fuente que salta para vida. Es importante hacer una limpieza. Es importante ordenar nuestros pensamientos. ¿Alguna vez usted ha tenido la experiencia de pasar en su auto, claro, por aguas negras? ¿Mm? ¿Verdad, que, ¿Verdad que no quiere ir? Y, y le busca, le busca por donde por menos se le porque no quiere que ni, las, ni los neumáticos ni las llantas ese, se impregnen del olor bueno así como usted cuida que su auto no se le peguen los malos olores la contaminación procuremos que nuestra mente no se nos contamine todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen hombre, toda pureza, en esto pensad. Denle al Señor la honra esta mañana. La palabra, la palabra pensar o la palabra pensamiento que usa Pablo aquí, que está escrito en el Nuevo Testamento, pensar es un vocablo, escúcheme esto, es un vocablo en el griego que se define como concebir. como concebir? Ahí lo va. Revisa tus concepciones. ¿Cómo concibe usted la vida? ¿Cómo concibe el matrimonio? Aló, bueno o malo, aló, ¿cómo concibe usted la iglesia? Ahí van todos los pecadores, todos los hipócritas, o oh, ahí van todos los que tienen un corazón para honrar a Dios. O sea, ¿qué, ¿qué concepciones tienes tú de la vida? Porque a veces nuestra concepción de la vida es proclive a lo malo. Tenemos concepciones erróneas y tenemos un marco de referencia de las personas para el mal. Hace tiempo leí. Algo que les quiero compartir. Acerca de un, de un joven que se iniciaba eh, y fue a internarse a un monasterio. Y cuando llegó su, eh, su supervisor o su maestro, el chico se empieza a quejar. Y le dice, mire, yo hoy me vine acá porque yo pensé que este era un lugar de paz, que no iba a tener problemas, por eso me alejé de todo lo que puede ocasionar tensión en la vida. Y por eso me vine aquí, pero encuentro que aquí están los mismos problemas, eh, tengo muchos conflictos. El maestro del monasterio lo ignoró. Y el hombre se va a la cocina. Y el chico iba detrás de él. Puso tres ollas con agua a hervir. Tomó un bonche de zanahorias. Una docena de huevos. Y unos granos de café. Cuando el agua estaba hirviendo Colocó las zanahorias Colocó los huevos Y colocó el café Al poco rato Apaga Los, los recipientes Sacó las zanahorias Y aquellas zanahorias duras Fuertes estaban dóciles, endebles, casi para hacerse masa. Y después sacó los huevos y aquellos huevos frágiles, quebradizos, se hicieron duros. Pero después, donde destapó los granos de café, había un aroma agradable rica y el maestro le dice al novicio así es la vida todos se expusieron al mismo calor y hay gente que los problemas los hace débiles endebles quebradizos como la zanahoria pero hay otros que los problemas los hacen duros. Pero hay otros. El calor de la vida, los problemas de la vida sacan su mejor aroma. ¿Hacia dónde apunt apuntan tus pensamientos? Siempre estás pensando lo negativo. ¿Cómo son tus concepciones de la vida? De los acontecimientos de la vida. Señores no podemos estar enfocados. Hacia lo malo. Por eso Pablo dice. Que las concepciones. Que piensen. Pero la palabra. Del griego. Que Pablo usa pensar También hay, hay otra palabra Que sale de ahí Que es imaginación ¿Cómo? Fíjese Concepción e imaginación ¿Qué te imaginas tú en la vida? Hay gente que siempre se está imaginando Todo lo trágico Pero esta mañana yo sé que hay gente aquí que tiene buenas imaginaciones amén mire imagínese esto salmo 19 14 léalo fuerte conmigo sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos no 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 Además allá la hermana que está diciendo aleluya, y yo creo. Diga conmigo, mis palabras y mis pensamientos sean aceptables delante de ti. Diga conmigo, porque mis pensamientos, antes de ser míos, son de Dios. Eso se nos olvida, señores. A veces nuestra mente está en un estado de corrupción yo oro esta mañana y pido que el espíritu santo haga esa obra purificadora en nosotros para que nuestra mente y todo nuestro ser total esté limpio sano que tenga buenas concepciones que tengamos buenas imaginaciones de nuestra vida y por venir Ahora, ¿cómo más le puedo añadir valor a la vida? Ahí le va. Concéntrese en lo bueno y no en lo malo. Hay gente muy sensible para lo malo. Te duele la cabeza y piensas que es un tumor. Te da un dolor de aire y piensas que es un infarto. A veces usted puede tener 20 cosas por qué dar gracias, pero nos enfocamos en la mala. Yo pido que esta mañana alineemos nuestra mente, nuestro... Ser para que seamos más agradecidos por lo que Dios nos ha dado y no por lo que no ha llegado. Cuando tenemos esas actitudes, escúcheme esto, cuando, ten, cuando tengo ese tipo de actitud, no le estoy añadiendo valor a la vida. Le estoy restando valor a mi vida. Estoy enfocado. En el problema, en lo que me agobia, en lo que de, me forma ¿Y sabes cómo nos comportamos? Cuando estamos así, irritables Empezamos a gritar Nos molesta todo ¿Por qué? Porque estamos enfocados en lo malo Diga conmigo, aunque estoy pasando unos problemas, o hay alguien aquí, perdón, si, si hay alguien y que no está pasando algún problema, pues, sorry. <risa> Pero, ¿cuánto estamos pasando a veces alguna situación crítica? Bueno, revise, haga una auditoría de lo que ha recibido de Dios y tenemos muchas cosas más por qué dar gracias. ¿Pero por qué me enfoco tanto en lo malo? Mateo 6, 22. Léalo fuerte conmigo. Ayúdeme, ayúdeme. Eso me ayuda a mí para, para avanzar. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Oh, my God. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad. Jesús, se está refiriendo no al ojo físico, escúcheme esto, se está refiriendo al ojo espiritual, al ojo moral, o sea Jesús se está refiriendo a la capacidad perceptiva de la vida. ¿Cómo percibes la vida? ¿Percibes la vida claramente o nublada? Porque si la percibes clara, tienes una visión clara de la vida y se todo tu ser va a disfrutar. Si, no, si tú tienes una visión borrosa, nublada, entonces vas a vivir en oscuridad. Yo esta mañana pido la asesoría del Espíritu Santo para que limpie tu visión de vida para que limpie tu visión de vida y puedas ver claramente y tengas una perspectiva correcta de lo que Dios es contigo de lo que va a ser contigo mm. que lo que pasa alrededor tuyo lo que pasa alrededor nuestro tengamos perspectiva correcta vamos, ofrezcale al Señor nuestra adoración que tengas una perceptiva correcta de cómo valora a las personas, señores. A veces siempre se valora a las personas pésimamente y este no sé qué y aquel, o sea, a todo mundo le encuentras un pero. Una de las cosas de las cuales a veces me corrige mi esposa. Gracias a Dios por las esposas. ¿sí? ¿Ah? Yo ahí tengo mi apóstol. ¿sí? Y me dice, es que tú eres muy confiado. Ok. Pero no puedo ser desconfiado. Y, y dice, bueno, y la característica buena es que siempre le estás viendo el lado bueno a la gente. Le digo, es que trabajo con gente. Una vez una persona, cuando estábamos recién llegados allá, eh, hubo, hubo unos meses... ¿se acuerda cuando la, la, la delincuencia afloró eh, y también como que esa, esa ola se vino para acá y hubo un, un tiempito muy feo que vivimos uh, y tuvimos que poner gente que cuidara, echar a ojo y venía una persona y me decía mire ya veo aquel y aquel es esto y esto y mire veo aquel o sea y eso a mí no me ayudaba no, digo, yo, yo te puse ahí para que me cuides No para que me asustes Pero él había sido policía Entonces él en cada cara Veía a un delincuente y Le dije mira yo soy pastor y en cada sinvergüenza yo veo un santo. Vienen <risa> conmigo, percepciones correctas. Pero usted no usted no puede andar ahí como con el, el, el Chala Holmes. Si, si tú andas así es que tu ojo es malo ¿cómo lees la, lee la vida? a veces nuestro ojo está enfocado en sucesos de la vida o en sucesos donde perdiste algo Señores, si usted en algún momento de la vida perdió algo, déle vuelta a la página! ¿Cómo es tu lámpara! Así ves. Esta mañana yo le pregunto, ¿hacia dónde está lumbrando tu lámpara? ¿Qué lectura tienes de la vida? Si tienes una buena lectura, vas a disfrutar de la vida. el vocablo dice pero dice si tiene la vista nublada cuando uno busca el término eh, ese término tiene también su definición en el hebreo y en el hebreo significa degeneración de la virtud original o sea que cuando tienen la vista nublada pónganme atención porque esta mañana estoy para salvarle la vida. No, no, no como mártir ni, ni salvador, no, no. Que a través de la palabra el Espíritu Santo haga una obra en, en lo que estamos lidiando. Pero cuando tenemos la vista nublada es una degeneración de la virtud original. Te lo explico. ¿Qué es lo Primero que usted siente cuando le nace el muchacho o el hijo la niña ahorita me venía comentando mi esposa porque me dijo recomiéndame un libro para leer así emocionante y le, le presté uno decía cómo eh, en las culturas romanas eh, cuando nacía un niño un bebé hombre llegaban los vecinos y llegaban los, los músicos pero cuando nacía una niña se iban los vecinos y se iban los músicos. Terrible. Pero, pero olvídese de la cultura romana. Aquí ahora. Cuando nace el muchacho. Compras el globo. Lo pones en la puerta. It's a boy, it's a boy. It's a girl. ¿Ah? Y hay cochitas de papá y... Pero después cuando cumple 16, 17, que te llega tarde, que son las 11, que son las 12, y que no llega, y que es la 1 y tampoco llega. Ay, ay, ay. Tienes, o sea, se te regresó la, la, la concepción original. Lo que sentiste, a ver, los que están casados, levanten la mano, okay. bájela. Ahora, A Los que están felizmente casados, unos que otros no la bajan, le pensaron, pero ya sea, ya sea. ¿Usted se puede acordar cuando conquistó a la, a la chica? Hermano, yo me pegué como una estampilla. Yo recuerdo que un día abandoné un 10 de mayo. Porque yo era el director de jóvenes de mi iglesia. Y los jóvenes éramos los encargados de, del festejo de las madres. Oye, pero yo vi que la chica esta Se salió antes de Yo le dije a alguien más Encárgate el banquete ¿Tú sientes eso que sentías al principio? Ay, my baby Ahora, y tú, panzón, levántate Como que las virtudes desaparecieron. Ya, ya no te enfocas en lo que te cautivó. Te enfocas en el defecto. O sea, es una degeneración de la virtud original. Hay un bebé, no tengo cara de romántico, pero... Tengo cara de policía mal pagado, pero pero eso es romántico. Mi esposa no recuerda, ella sí se recuerda de su aniversario, pero hay dos fechas que ella no recuerda y yo sé cómo la derrito. Y el 6 de mayo le mando algo y ¿te acuerdas? Y dice, ¿de qué? fue cuando te dije que si quería ser mi novia. Y luego el 12 le mando otro detallito y le digo, fue cuando me dijiste que sí. Ya me había, ya me había en tu mente sí, pero tu orgullo no te dejó. Ahora, tenemos guerras santas y tiroteos amistosos, como en el viejo oeste. señores pero tú tienes que enfocarte en lo bueno pero si usted más está enfocado buscando el error el defecto, la falla entonces el problema no es el que estás viendo el problema es el ojo tuyo que está nublado tienes que tener una perspectiva correcta de la vida y eso le añade valor a tu vida. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Dígale al que está al lado suyo, tú puedes mejorar. ¿Qué puede mejorar tu visión nublada? Y para que tengas una visión clara. Pero también, este, este término en el hebreo, nublado significa pasividad en vivir la vida. Wow. Yo cuando estaba descubriendo esto, eh, que quería, eh, me alegraba, pero también quería llorar. Que Pablo lo que le está diciendo, no sean pasivos en la vida. O sea, es vivir la vida con los brazos cruzados. Dios dirá, pues así será Yo va a y nada más te falta cantar que me lleve la corriente lo mismo te da Chana que Juana señores Pablo dice pónganse pie Tienes que tener el ojo claro, una perspectiva correcta. Vuélvete al propósito original. Una cosa es que Dios te permita a ah, cosas. Otra cosa es que Dios esté satisfecho por lo que tú y yo estamos haciendo. Regrese al propósito original de la vida. Amén. Ya estoy terminando. Póngase en sus pies, por favor. No es que se vaya. Nomás le dije para que usted descanse mentalmente. Todavía me falta el jaque mate. Diego amigo. Pero también. Nublado. También se traduce. Como ojo enfermo. El ojo enfermo. Cuando tenemos el ojo enfermo. ¿qué sucede? Todo lo vemos mal yo pido que tu oración mi oración es para que tengamos una mejor lectura de la vida hermanos la vida es tan breve ¿sí o no? si no simplemente revise las fotos Tú ves, tú ves el avance de la vida. O sea, muy, muy vertiginosamente. Vivir, la vida es breve, luego vivirla mal. Añádale valor a su vida. No te concentres en lo malo. No te concentres en lo que no edifica. Construyate, y construye y quédate con lo bueno. Pastor, ¿y cuál debe ser mi actitud? Salmo 25 25:15. Léalo fuerte. Mis ojos están puestos siempre en el Señor. ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están sus ojos? Puestos en el Señor. Pues solo él puede Sacarme de la trampa Mire, ¿Cuál trampa? De tu percepción Porque si usted tiene una mala percepción Usted va a tener una mala versión Percibe mal Te desgracias la vida Ves todo acontecimiento mal Ves a las personas mal Todo interpretas mal eh, 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 El matrimonio lo ves mal Los hijos lo ves mal eh, eh, Las crisis las ves mal Es una trampa y usted no, usted no puede vivir en la trampa Y el Señor te saca de esa trampa ¿Para qué? Para que tu ojo Regrésame el texto. Para que tu ojo esté puesto en el Señor. Es que yo soy así. No, hermano, no, no diga eso. No diga eso. Mire, le está diciendo a alguien que aprendió a salirse de ahí. Que así soy. Así somos los reyes. Y no pregúntale a mi mamá cómo son los reyes. Mi abuelo, mi abuelo, cuando nacía un muchacho cuando crecía, en lugar de regalarle algo para trabajo, le compraba una pistola. No era malo el viejo, o sea, era un, era un buen hombre, pero ellos pensaban que, que la valentía te. te... dobra bucones ¿qué quieres o qué me ves? O sea, no puedes escudarte diciendo Es que así fui formado No, 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 no no. Ese, como dice, dice Pedro La vana manera de vivir Que recibimos de nuestros padres Usted o no puede enfocarse en eso Es que yo soy así Es que yo soy así por lo que me pasó Mire, me fui como en feria ¿Cómo quiere que me porte? Tú no eres lo que te pasó Lo que pasó, pasó. Porque si tú sigues así, tu vista está nublada, no te equivoques. Y por último. Diga conmigo, ¿voy a añadir la vida? Perdón, ¿voy a añadir valor a la vida? Voy a valorar lo que tengo y no lo que me falta. Vamos, denle fuerte aplauso al Señor. Voy a valorar lo que tengo y no lo que me falta. Hay personas que viven en función de lo que no tienen. Sufren por el cuerpo que no tienen. Y mira nomás cómo estoy. Y mira ahí. Sufren por el pelo que no tienen Sufren por Por el esposo que no tienen Y la prima sí Eso no es vida Ya conmigo Uno vive por lo que tiene No por lo que le falta Mira, mira Alguien se fue de tu vida Que le vaya bien Alguien se fue de tu vida Que le vaya bien Alguien se quiere ir Que le vaya bien Pero tú no puedes vivir Dependiendo de lo que te falta Vive de lo que hoy tienes No puedes vivir de lo que se perdió. Ay, perdí. Usted quedó viuda. ese bonito. Salga a la calle. Búsquese un marido. Apáguele la vela al tipo ese. El pastor es que le ponga una veladora, apágasela. Pastor, está incitando a la rebelión. No, 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 no. Lo que te estoy diciendo es que es que no puedes vivir atrancado de cosas del pasado. No entranques tu vida por eso. Que, es que me abandonó, pues. No, mere, no te merecía. Punto. Lucas 15. Está siendo muy usado ese texto. El Señor me está dando muchas cosas sobre ese. Esa porción la hemos usado mucho este, este año y el pasado. Un hombre tenía dos hijos. Esa ya se la tiene que saber de memoria. Lucas 15. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Un hombre tenía ¿qué? Dos hijos. Continuó Jesús. O sea, Jesús está contando la historia. El menor de ellos le dijo a su padre, papá dame lo que me toca de la herencia así que el padre repartió sus bienes entre los dos si tú vas a dejar herencia es que el hombre había prosperado el hombre era exitoso el hombre había hecho su hacienda. El hombre había acumulado bienes. Pero cuando tú lees la historia. Te das cuenta que el corazón del hombre. No está en la hacienda. El corazón del hombre no está en la casa que tiene. El corazón del hombre. No está en los bienes acumulados en las tierras, en la producción. Tú te das cuenta que el corazón del hombre Su tesoro Son sus hijos Son sus hijos La riqueza de él eran sus hijos el hijo no, no le vino a decir papi me quedo contigo voy a engrandecer esto no el tipo viene y le dice dame lo que es mío porque yo me voy el papá un hombre enfocado en sus hijos pero el hijo enfocado en los bienes se fue que está al lado tuyo no críes tus hijos y que solo te vean como fuente de dinero porque el día que estés viejo el día que estés viejo te van a maltratar gracias a Dios la historia tiene un final bueno. Porque el hijo recapacita. Vuelve en sí. Vuelve en sí dice la escritura. Que no te valoren por lo que tú les das, sino que te valoren por lo que tú eres. Este hijo le restó valor a su mayor tesoro, la relación de padre. La relación de familia. Ese es su mayor tesoro. No pierda usted por otras cosas. La relación con los suyos. Eso es lo valioso. Y conmigo añádele valor a la vida. Termino con esta ilustración un hombre, un espeleólogo. Los espeleólogos son los que bajan a las cavernas para ver cómo se forman las cavernas, cómo se crearon. Ya terminé el deseo, seguro que, que sí es verdad. Y en esa experiencia se llevó al hijo, a un niño. Y cuando llegaron, entraron a la caverna, el niño se dio cuenta que se oían voces. Dice, papi, ¿qué es? Y el papá hizo un ruido. ¡Hola! Se regresó. ¡Hola! El niño se... Abrió sus ojitos y él empezó también. Hola. Y le regresaba. Hola. Y empezó a decir. Feo. Decía. Feo, feo, feo. Bonito. Bonito, bonito, bonito. Maravilloso. Y le dice, papi, ¿qué es? ¿Quién es? Y le dice, hijo, la gente le llama eco, pero en realidad es la vida. Como la llames, te viene. ¡Oh! Levante sus manos al cielo. Por eso Pablo dice, consideren bien. Consideren bien. Cómo viven Consideren bien Cómo viven Que no se les vaya a pasar La vida como a Evodia y a Sintique. Que Lo único que la historia nos dejó De ellas es que se fueron Empleitadas No nos dice más la Biblia de eso Cómo pasarás tú la historia la, A la historia de la vida como gente que vio en perspectiva correcta. Gente que amaba a Dios. Gente que temía a Dios. Gente que adoraba a Dios. ¿Cómo quieres darle lectura a tu vida? Esta mañana la única forma y primaria para darle valor a la vida es Cristo Jesús. Cuando Cristo aparece en la vida de la gente. eso vuelve el valor a la vida hay alguna persona aquí que no le ha entregado su vida al Señor Y que quiere hacer una oración yo lo yo le, yo le voy a hacer con usted hay alguien aquí que quiere añadirle valor a su vida porque quiere invitar a Jesús a su vida si me levanta su mano yo voy a orar con usted nadie ¿ya todos son valiosos? ¿hay alguien aquí que le quiere añadir más valor a su vida? levánteme la mano levante la mano ¿quieres añadirle valor a la vida? pensando mejor percibiendo mejor dando gracias por lo que tienes y no por lo que te falta levanta tus manos esta mañana levanta tus manos Padre esta mañana te honramos y reconocemos que te necesitamos A veces nuestro pensamiento es malo, nuestro ojo puede ser malo, nuestro hablar puede ser malo Pero yo pido a ti que tu Espíritu Santo conduzca nuestra vida para vivir la vida conforme el plan tuyo, conforme al diseño original. Gracias, 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 Padre. Yo bendigo a cada familia, a cada persona que hoy humildemente levanta sus manos. Pidiendo que tú les orientes. Que tu Espíritu Santo les asista. Que vivan la vida de la mejor forma. Todo lo bueno. Todo lo justo. Todo lo honesto. Todo lo verdadero. Todo lo amable. Todo lo puro y todo lo justo. En esto pensad. Y la paz de Dios estará con ustedes Amén Gracias por escuchar nuestro podcast para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo haga una donación en nuestra página web que Dios le bendiga